0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna. Dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen und in der heutigen Episode teile ich ein sehr, sehr wertvolles Interview mit dir. Ich hatte Erik Hübner zu Gast im Podcast und habe mit Erik darüber gesprochen, wie er zur veganen Ernährung gekommen ist, was sich in seinem Leben verändert hat, was der Ausgangspunkt war, dass er sich dann rein pflanzlich ernährt hat und ja, welchen Unterschied es einfach für sein Leben gemacht hat. Und wir sprechen darüber, wie Milch erzeugt wird, wie Fleisch erzeugt wird, wo kommt eigentlich die Milch her und das Fleisch her. Ähm, ja, es geht auch um Tierleid, es geht darum, wie wirklich die Realität aussieht. Ist es ist ein sehr, sehr ehrliches Interview geworden und ich habe sehr viel für mich mitgenommen und ich hoffe auch, dass du ja, Klarheit bekommst, dass du Inspiration und Anstoß bekommst und einfach etwas, eine etwas andere Sicht auch auf die Dinge mit Fleisch- und Milchkonsum. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich riesig, heute Erik Hübner in meinem Podcast zu Gast zu haben. Erik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Stell dich gerne einmal vor. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Ja, stell dich gerne vor, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, wo du lebst, damit alle einen kleinen Einblick bekommen, wer hier heute zu Gast ist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung, freue mich sehr. Ähm, Erik Hübner, ich bin ein echter Mainzer Bub, also Mainzer ähm, und mit Leib und Seele Rheinhesse. Ähm, werde 48 Jahre alt, bin ja grob gesagt äh, Medientechniker und Journalist, äh, selbstständig, habe auch einen äh, Vegan-Podcast und ähm, ja bewege mich jetzt in diesem Thema vegan seit gut acht Jahren. Und ähm, ja, freue mich jetzt auf deine Fragen und auf unser Gespräch.
0: Genau, und genau darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, so ein bisschen über Social Media beziehungsweise jetzt so mehr oder weniger auch über den Podcast. Ich war einmal bei dir zu Gast im Podcast. Kann mhm. ich auch nur empfehlen, da mal reinzugucken, der Lust auf Vegan-Podcast. Heißt ja, wenn ich mich richtig erinnere ich und, und ähm, wir haben uns kennengelernt über die vegane Ernährung und ich würde dich bitten, einmal zu erzählen, du bist ja ambitionierter Kraftsportler, hast deine Passion im Kraftsport mhm. und bist zur veganen bzw. zur pflanzlichen Lebensweise gekommen. Wie passt das für dich zusammen, weil Viele immer sagen, ich brauche Kraft, ich brauche Energie, ich brauche Fleisch, ich brauche Milchprodukte, was auch immer. Ich kriege nicht genug Energie, wenn ich mich nur rein aus pflanzlichen Lebensmitteln ernähre. Was ist deine Einstellung zu diesem Thema?
1: Also, ich bin also grundsätzlich muss ich erstmal sagen im Gegensatz zu dir, du bist ja absoluter Profi in dem was du tust. Ich mache das ähm, tatsächlich aus also aus Spaß an der Freude als Amateur, aber ähm, es ist meine Form mich äh, ich, also ich neige dazu grundsätzlich zu viel zu essen, ja, weil es mir schmeckt auch im Veganen. Und ähm, für mich ist das eine prima Form, die ähm, mehrere Dinge verbindet. Also ich bin so ein Bewegungslegastheniker, also ich äh, bin jetzt nicht prädestiniert zum Inlinesgaten, aber ich mag es einfach auch in Ruhe. Also ich habe hier in der Nähe ist ein ganz tolles Naturschutzgebiet, da gibt es aber so einen Trimmlichpfad und auch so eine, ja, so einen riesen Platz mit Baumstämmen und äh, also so natürlichen Krafteinheiten, da ist doch so ein großer Reifen zum Reifen drehen und beim Umstammheben. Und du bist so ein bisschen in der Natur, in der frischen Luft und ähm, bewegst dich und tust was Sinnvolles. Also das ist so heute meine Passion. Ähm, so vor, ich sag mal, 20 Jahren, da war ich tatsächlich so der klassische Fitnessstudio-Gänger. Ähm, und Also das will ich auch gar nicht jetzt irgendwie abtun oder verurteilen, aber ich meine mit klassisch halt, wenn du gerade dann als Jugendlicher in ein Fitnessstudio kommst, dann wird dir das grundsätzlich alles erstmal eingepläut. Also es gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich sage mal im absoluten Großteil. Also ich war ja auch schon oft genug auf der FIBO, da spiegelt sich das Ganze ja eben und ähm, da machst du dir auch erstmal gar keine Gedanken drüber also du nimmst ähm, also a viel zu viel Protein äh, auf und ähm, hauptsächlich Protein und ich sag mal ernährst dich dann so der Klassiker ist ja Pute und Reis ähm, was dann auch rein basisch schon mal ganz schlecht ist also ich habe permanent so dann haust du dir noch die äh, Shakes rein die Shakes mit Kuhmilch und wunderst dich dann halt ähm, äh, es gibt also hier bei mir in der Nähe einen äh, Profi-Bodybuilder ähm, der ist fast auf dem Tag so alt wie ich und ähm, der sieht aber aus wie 65 sage ich immer und hat wie 48 und ähm, die Gelenke tun dir weh und und äh, das kommt ja aber alles vom Training und Training muss wehtun und äh, Schmerzen und ähm, du machst dir da so gar keine Gedanken drüber. Und dann hatte ich, äh, habe ich ja meine eigene Firma aufgemacht und habe also ein bisschen das Ganze zurückgeschraubt einfach der Arbeit wegen und äh, hatte dann mit Mitte 30 einen Hörsturz und habe dann erstmal so ein bisschen ähm, nach, was heißt aufgegeben, aber ich habe alles irgendwie reduziert. Ich wollte einfach ich habe alles mal runtergefahren, ja wirklich so ein Great Reset gemacht und hatte dann mit Anfang 40, äh Quatsch, mit end, ja, Ende 39 hatte ich so ein bisschen Herzprobleme um, und da wurde ich auch vegan. Also quasi, deswegen kann ich das eigentlich auf den Tag fast genau beziffern, weil ich im Prinzip an meinem 40. Geburtstag fast exakt ähm, vegan wurde und zwar von heute auf morgen. Also ich habe damals gesagt, eine einen Monat, dann habe ich ja drei Monate und nach vier Wochen ohne Milch und ohne Gelenkschmerzen war mir eh schon klar, ich bleib dabei. Also das war echt gut und habe dann auch wieder angefangen mit ähm, Kraftsport. Das heißt, ich habe also die, also ich war zehn Jahre älter und habe mich dann aber vegan ernährt und habe also in keinster Weise ähm, Irgendwelche negativen Auswirkungen gespürt. Also ganz im Gegenteil. Ähm, dieses halt, dieses also Muskelkater ähm, schneller, ja, Regeneration schneller, Gelenkschmerzen, äh, auch weil ich ja viel draußen bin, dann auch im Winter äh, Anfälligkeit so gegen Erkältung. Ähm, das ist mir dann erst viel, viel später aufgefallen, ähm, dass das irgendwie besser funktioniert und habe mich dann natürlich damit beschäftigt und habe dann natürlich solche äh, Größen wie zum Beispiel Patrick Babumien gefunden, der irgendwie, ich glaube, allein fünf Weltrekorde im Strongman hält und vegan ist und ähm, ja, dann merkst du auf einmal, wie viel Protein brauchst du eigentlich äh, wirklich? Äh, was ist wichtiger in der Ernährung? Reizdarm? Ähm, ja und habe mich so immer weiter in diese Thematik dann eben reingearbeitet.
0: Und was ist heute für dich ein, eine pflanzliche Lebensweise? Was gehört dazu? Ähm, du hast gerade angesprochen, du bist eigentlich dazu gekommen aus dem aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Warum bist du dabei geblieben? Weil theoretisch hättest du auch sagen können, okay, mir geht's wieder gut. So machen es, glaube ich, oder passiert es einigen. Alles wieder fein und man fällt wieder so ein altes Muster mhm. zurück, Das es dir nicht passiert. Du hast einen anderen Weg eingeschlagen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, ähm, nochmal, warum bist du dann dabei geblieben? Was hast du kennengelernt? Was hast du für dich entdeckt und was bedeutet eine pflanzliche Lebensweise für dich?
1: Also ich bin so von meiner Art her halt sehr rational, also ich liebe, deswegen bin ich ja auch ähm, Elektromeister mal irgendwann gewesen oder geworden und ich liebe Physik und ich liebe ähm, ich liebe es, wenn Dinge erklärbar oder rational sind, ähm, was das heißt, ähm, dass ich denke, der Mensch weiß alles, ganz im Gegenteil, aber zumindest die Dinge, die wir wissen oder erkennen, die sind ähm, mir einfach wichtig und die überzeugen mich dann auch. Und ich sag mal, wie ich mich angefangen habe, ähm, vegan zu ernähren, ähm, aufgrund von, also a, damals ja noch über 170 Kilo, also ich habe zwar jetzt durch Corona wieder ein bisschen zu viel drauf, aber so also gut 60 Kilo sind auch weggegangen in der Zeit, wobei ich da ganz klar sage, vegan ist keine Diät weil äh, Wodka, Chips, Pommes, das ist auch alles vegan. Ganz viel Schoki mittlerweile und Pudding. Ähm, das das äh
0: Ja, vegan bedeutet nicht automatisch gesund. Genau. genau. Pommes genau. mit Ketchup, was du gerade gesagt hast, ja. ist vegan, also ja.
1: Oder irgendwie, dass viele sagen, ja, ich ernehme mich jetzt vegan und nehme zu. Ja, natürlich, das, das äh, geht auch und das ist ja auch gut so, dass es geht. Aber bei mir war es halt einfach so, ich habe halt ähm, vor allem, ich habe vorher wirklich viel Milch, also viel Kuhmilch getrunken. Also auch so, wenn ich so nachts, weißt du, wenn du nachts aufstehst hast Durst, heute trinke ich da Wasser. Ähm, aber dann bin ich am Kühlschrank und habe irgendwie einen halben Liter Milch weggebiegen. Und ähm, das Ding ist, ähm, also man sagt ja immer, die Hälfte der Menschheit ist laktoseintolerant. Ich sage immer, ähm, nee, eigentlich die Hälfte der Menschheit ist eben lactose-tolerant. Weil wenn du dich damit beschäftigt, ist Milch ja nun mal was für Säuglinge oder für, für Babykühe. Und das Ding ist, ähm, du merkst den Unterschied erst, wenn du es halt einfach mal weglässt. Weil du bist so, also wir haben uns ja genetisch so an, an diese äh, Milchnummer gewöhnt dass wir halt gar nicht merken, wie schlecht das ist. weil wir Permanent so ein bisschen Pflegung, ein bisschen das, das ist ja alles normal, sofern es halt nicht zu schlimm ist. Und dann gibt es ja auch jede Woche diese tausend Werbebroschüren, was du bereits haben und so alles nehmen kannst. Und äh, kein Mensch sagt dir ja aber einfach, ähm, lass mal die Milch weg, ja. Und ähm, das war bei mir tatsächlich so, ähm, also wirklich so spürbar. Also, ähm, wie gesagt, Gelenk, also ich hatte vorher immer mit einer Schulter unheimlich Probleme oder so, so Schmerzen. Das ist wirklich weg gewesen. Ähm, ich hatte so ein bisschen ja in den Fingerknöcheln, halt, ich meine, jetzt Gicht wäre übertrieben, aber das hast du auch immer alles so gespürt. Und vor allem das Thema Verdauung, ähm, du hast auf einmal gemerkt, äh, das wird alles viel gesünder, viel besser. Ähm, ja, viel angenehmer, so ein, so ein permanentes Plänen im Oberbauch, das war komplett weg gewesen und dann hatte ich, was halt, ähm, ach so genau, ich hatte, ein, also eines meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe, war Peace Food, da ist es auch ähm, relativ speziell mit der China Study nochmal so ein bisschen Peace Food von
0: Rüdiger Dahlke, Rüdiger
1: Dahlke genau ja. und ähm, da war einfach klar, okay, da ist definitiv was dran. Und ähm, dann hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt, weil ich so dachte, okay, das ist doch schon mal super. Ähm, Fleisch wegzulassen, ist mir total leicht gefallen, weil ähm, beim Fleischessen hat mich sowieso eigentlich schon jahrelang das schlechte Gewissen begleitet. Ähm, aber man macht es halt trotzdem nicht. Ne? Es muss erst irgendwie was kommen, bevor man es macht. Also das ist mir total leicht gefallen. Auch Eier wegzulassen ist mir total leicht gefallen. Ähm, Käse ist mir wie, wie bei vielen am schwersten gefallen, weil wir halt da das Problem haben, dass das Casein bei uns im Kopf halt so eine richtige Abhängigkeit macht. Das dauert halt sechs bis zwölf Monate, bis man da wirklich von los ist.
0: Das ist wie Und eine Sucht. So ja, also
1: es ist tatsächlich so, dass dieses, ähm, das, äh, dieses Suchtzentrum für das Casein ist ziemlich in der Nähe, ähm, wo zum Beispiel auch Alkoholiker ähm, im Frontallappen vorne und auch, ähm, also alles, was in irgendeiner Form abhängig macht, also das liegt da wirklich ähm, ziemlich daneben. Und ähm, ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das am Anfang auch nicht wirklich geglaubt und habe das dann aber mehrfach gelesen und auch der Björn Muschinski, den ich wahnsinnig schätze, der hat mir das irgendwann nochmal so richtig ähm, gut erklärt und also das stimmt tatsächlich, ja und das passt auch zu diesem Gefühl, was man hatte, also man dachte immer so, ach geil, jetzt mal so ein Stück Käse, ja, also es ist echt wie, wie ein, es ist eine Abhängigkeit, ja und ja, ähm, wenn du natürlich dann in so kurzer Zeit so viele Vorteile bemerkst, also mal ganz egoistisch gesehen an dir selber, ähm, in, in meinem Fall dann natürlich auch noch ein bisschen abnimmst und irgendwie weniger Schlaf brauchst, morgens fitter bist und irgendwie äh, dich auch im Kopf klarer fühlst und... Ähm, dann bin ich dann halt schon so drauf, dass ich sage, nee, also das ist ja jetzt schon geil. Und mir war natürlich auch bewusst, wo das herkommt. ja. Also das konnte ja nur dadurch kommen. Und dann kam halt so der Knaller, also meine Blutwerte, die waren anfangs äh, nicht so dolle gewesen. Ähm, also vor allem Cholesterin. Ich kann mir nie merken, welches welches ist, HDL, LDL. Ich sage immer gutes Cholesterin, schlechtes Cholesterin. Also das war ähm, schon zu hoch. Und vor allem auch diese Triglyceridwerte, Tri das war alles zu hoch, war auch klar. Und dann nach einem Jahr ähm, bin ich wieder zum Arzt, wieder großes Blutbild. Und ähm, habe mich so ein bisschen, also bin auch hin und habe gesagt, irgendwie ist alles gut, ich fühle mich gut, ich habe dann auch meine Herzmedikamente nur noch optional nehmen müssen. Und habe aber gesagt, hm, ich fühle mich so ein bisschen schlapp und habe so gedacht, naja, Richtung B12 und Eisen. Und ähm, dann kam bei raus, dass also mein, mein gutes Cholesterin, also... Das war, also ich sag mal, das sollte so, glaube ich, bei 50 sein und das Schlechte so bei 130 oder so. Und das hat auch funktioniert. Aber mein gutes Cholesterin, das war also irgendwie bei 35. Und da war das Problem, wenn das also zu niedrig ist, dann fühlt sie dich auch schlapp. Und dann hat meine meine Hausärztin gesagt, also ich finde das ja ganz toll, auch mit dem Gewichtsverlust und ihrer Ernährung, ihr Blut ist alles super, aber sie ernähren sich zu gesund. <lacht> Ähm, weil ich bin dann auch sehr rohköstlich gewesen und viel Smoothies und so und ähm, dann meint sie so, ja dann machen sie doch mal so eine Woche, ach Quatsch, einen Tag in der Woche, ähm, wo sie einfach mal essen, wo sie Lust drauf haben, also natürlich auch vegan, also ein bisschen futtern und ähm, seitdem ist das perfekt, ja und ähm, klar B12 supplementiere ich, wobei ich das grundsätzlich jedem empfehle, weil über die, Also laut Kassenärztliche Vereinigung haben über 50 Prozent der Patienten in Praxen einen B12-Mangel, aber da es nur irgendwie 10 Prozent Veganer und Vegetarier zusammengerechnet gibt, müssen die restlichen 40 Prozent ja Milchköstler sein und habe dann noch irgendwann angefangen Vitamin D3 zu supplementieren und das sind auch die einzigsten beiden Sachen, die ich nehme. Und ähm, ja, bin also also rundum gesund und zufrieden und ähm, habe jetzt auch so ein... Das sind so viele kleine Dinge. Also zum Beispiel, ich habe vorher ähm, überhaupt keinen richtigen Schlafrhythmus gehabt. Ja, wenn du natürlich klar, wenn du irgendwie im Sommer grillst und haust dir da diese diese fettigen Grillfackeln rein, die du nur überlebst, wenn du dann auch noch äh, drei Schnäpse hinterher trinkst oder so... Ähm, ist ja klar, der Körper soll sich im Schlaf erholen und nicht irgendwie verdauen und also mittlerweile ist es wirklich so, ähm, ich bin morgens immer super schwer rausgekommen und jetzt für meinen normalen Tagesablauf muss ich mir zum Beispiel überhaupt keinen Wecker mehr stellen, also auch egal, ob jetzt Sommer oder Winter, also ob es morgens hell ist oder dunkel, ich, ich wach auf, ja wach auf und bin fit. Das sind äh, ganz viele Kleinigkeiten, die dann aber im Gesamten halt ein einen absoluten ja, Wellnessfaktor ergeben.
0: Super. Ja, es sind einfach ganz viele tolle Resultate. Und das, was du auch erzählt hast, das habe ich schon von so vielen Menschen gehört, einfach die die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Bei mir war es genauso mit besserem Schlaf, bessere Generation, allgemein fitter über den Tag, nicht mehr dieses Mittagstief zu haben. Ja,
1: stimmt, genau, zum Beispiel, genau.
0: Genau, es sind so viele verschiedene Sachen. Ich würde ganz gerne einmal darauf eingehen, du hattest es schon einmal angedeutet in Richtung Tiere, Tierwohl, dass die Kuhmilch ja eigentlich für die Kühe, also für die kleinen Kälber gedacht ist. Als ich das irgendwann, als mir das bewusst war, nicht das erstmal realisiert habe, dass wir die einzige Spezies sind, die Milch, also wirklich von einer anderen Spezies zu uns nehmen. Es, macht, es gibt kein anderes Lebewesen auf dieser Erde. Ähm, ähm, ich sag mal außer, wenn man mal irgendwelche Geschichten gehört hat, das weiß ich nicht irgendwie. Eine, eine Hundemama irgendwie,
1: ja, weiß genau, ich nicht, sowas aufgenommen hat. Eine einen eine Hundewelpen genau. adoptiert hat. Genau, also, genau ja.
0: sowas, aber prinzipiell.
1: Aber ähm, auch da ist es ja so, das sind ja Welpen. So,
0: genau, also, sind es also, Säuglinge, sind Säuglinge. auch Säuglinge, genau. ja. Genau, sind wir quasi die einzigen erwachsenen Lebewesen, die Milch äh, von, von einem anderen Lebewesen konsumieren. Und... Ich würde gerne einen Einblick da rein bekommen. Da kennst du dich, glaube ich, ganz gut aus. Wie entsteht Milch? Wie entsteht Fleisch, das tagtäglich konsumiert wird? Wie sieht da die Realität aus?
1: Äh, ja, also ähm, wer das Ganze mal ähm, am Thema äh, von, vom Thema Schwein erleben will. Der soll mal in meinen Podcast gehen, der Lust auf Vegan-Podcast, und soll sich mal die Folge, ähm, wie wird eigentlich industriell geschlachtet, anhören. Die ist also sehr neu, die ist recht weit oben. Da habe ich mal äh, entgegen meiner sonstigen Art ähm, eine... Also Ne, ich, ich rede immer frei in meinen Podcast, aber da habe ich mir ausnahmsweise mal ein bisschen was gescriptet, weil ich einfach diesen Weg gehen wollte und habe das auch dann tonal mit O-Ton, ich will es jetzt nicht spoilern, weil sonst der Effekt weg ähm, unterlegt. Also das einfach mal grundsätzlich als äh, Empfehlung. Aber... Ähm, bei mir ist es immer so, auch wenn ich irgendwo Vorträge halte oder, oder moderiere und mit Leuten rede, die wundern sich immer, ähm, dass ich wenig über Fleisch rede, sondern sehr viel über Milch. Und zwar, das ist auch genau der Punkt, weil äh, den meisten Leuten ist durchaus bewusst, Jetzt, wir kommen da aber noch gleich drauf, dass Fleisch in unserer heutigen Zeit ich meine, es ist 98 Prozent Massentierhaltung. Äh, wir reden in der Gesamtzahl mit Puten, Hühner, äh, Schweinen, Rindern von knapp 900 Millionen Tieren pro Jahr, die wir schlachten. Also inklusive, äh, was wir selber verzehren, wo Wurst draus gemacht wird. Ähm, in vielen Gerichten ist ja, ist ja Zeugs drin, Gelatine ist auch so ein Thema und Export. Und zwei Prozent, also das beobachte ich jetzt auch schon sehr lange, weil ich habe das große Glück als Journalist, ich komme ja auch mal auf Messen oder auf Kongresse, äh, wo ein normaler Besucher nicht hinkommt. Also die IFA ist so ein Fall, die Internationale Fleischerfachausstellung, da kommen nur Fachbesucher hin. Als Journalist komme ich da eben hin. Oder den Deutschen Fleischkongress in Frankfurt, da werde ich sogar eingeladen, was mich immer sehr ehrt als Veganjournalist oder wurde lange eingeladen und es ist halt die die Wahrheit ist halt, seit Jahren schwankt der Anteil von Bio mein Bio ist grundsätzlich genauso scheiße um es mal durchzusagen, aber seit Jahren schwankt der Anteil von Bio äh, Produkten, Fleisch und Wurst im konventionellen Einzelhandel bei plus minus zwei Prozent das ist seit Jahren konstant und ähm, ich sage immer das ist also da ist von der Industrie ist eine Veränderung überhaupt nicht gewollt, weil in der Masse ähm, einfach das Geld verdient wird und es wird auch immer so gerne das auf den Verbraucher abgewälzt. So ja, wenn es die Leute nicht wollten, würde es ja gar nicht geben. Ich finde, das ist so ein bisschen äh, sehr heuchlerisch das Ganze, ähm, denn wenn man einfach mal schaut. Äh, also wie wird denn also Milch in der Natur erzeugt. Also da wird ein, äh, eine Kuhmama, die wird äh, schwanger und ist ja auch ein Säugetier wie wir und äh, bekommt ein Kalb und dann fängt die Kuh ja erst an, wie auch ähm, eine Frau, also eine Menschenfrau, äh, Milch zu produzieren. So, und damit wir die Milch aber abzapfen können, also In der konventionellen Milcherzeugung wird das Kalb direkt der Mutter weggenommen. Das sind auch ähm, ganz schlimme Schreie, wo die, die Kuhmama nach dem Kalb schreit und ähm, die Kuhmama kommt an die Melkmaschine. Ist schon pervers genug, aber das Ganze passiert dann jährlich. Also im, immer wieder, immer wieder. Und nach drei, vier Jahren ist so eine Kuh komplett ausgenutzt. Und ähm, wenn sie Glück hat, wird sie direkt äh, eingeschläfert. Wenn sie Pech hat, wird sie dann noch so für Billigfleisch wegtransportiert. Und ähm, das sieht man dann. Also die haben ja fast gar kein Kalzium mehr in den Knochen. Die werden dann diese, diesen Tiertransporter hoch, die Rampe, und den meisten brechen dann zum Beispiel die Beine, wenn die da hochgehen, weil die einfach gar nicht mehr können. Und ähm, man sieht es auch. Also die Kühe werden ja auch so gezüchtet. Also so eine normale Kuh würde theoretisch ähm, aufs Jahr hochgerechnet so um die 2000 Liter Milch geben in in der Natur. Also natürlich, sie würde so lange das Kalb mit säugen, aber das wäre hochgerechnet etwa der Wert. Ähm, es gibt äh, in unter anderem in Bayern gibt es einmal im Jahr so eine, Landes, so eine Landesschau, wo die Kühe mit der meisten Milchleistung prämiert werden. Die sind natürlich so gezüchtet. Und das geht jetzt Richtung ähm, 10.000 Liter im Jahr. Und ich meine, da kann man sich schon mal vorstellen, Und äh, also was für ein Irrsinn, ja. Also die, die, die sind schon so gezüchtet, dass die fünfmal so viel Milch geben, wie es natürlich vorgesehen ist. Und das Ganze auch nicht nur einmal im Jahr für, für ein paar Monate, sondern halt wirklich am Stück, ja und ähm, wenn man sich dann noch natürlich die europäische Verordnung anschaut, wie viel Eiterzellen, also die Kühe sind ja das sieht man auch ganz oft im Fernsehen durch dieses permanente Melken und die Melkmaschinen sind die Eiter ganz oft entzündet und es gibt ähm, eine europäische Verordnung für die Anzahl der Eiterzellen pro Oh, jetzt weiß ich es ehrlich, ich sage, pro Liter oder pro tausend Liter. Ist ist eigentlich auch egal, weil die Zahlen sind eh pervers. Das ist in der konventionellen äh, Milchviehhaltung sind das eine Million Zellen ähm, pro Liter oder pro 100 Liter. Jetzt entschuldige, wenn ich das jetzt gerade nicht so richtig weiß, aber das kann man auch nachlesen. Und in der Biohaltung sind es 500.000 ähm, was dann auch zum Beispiel viele nicht wissen, ist dieses ähm, hocher hitze Da also wissen viele noch, dass da irgendwas mit Bakterien, aber was viele zum Beispiel bei Milch auch nicht wissen, ist dieses homogenisiert. Ähm, da wird die Milch, damit die nicht rahmt, weil normalerweise würde Milch ja rahmen, damit die Milch nicht rahmt, wird die mit Hochdruck auf so eine Aluminiumplatte geschossen. Und dabei werden die äh, Fettzellen zerkleinert und zerteilt, damit die Milch nicht rahmt. Das heißt, damit wir den, den Tetrapack aufmachen und mit Milch rauskommt. Die, die Krux an der Sache ist aber, dass dadurch die Fettzellen so klein werden, dass sie unsere Darmwand passieren können. Und dadurch eben dann quasi direkt in unseren Blutkreislauf gelangen können, womit dann schön die Arterien auch noch verstopfen. Und um dem Ganzen entgegenzuwirken, lagert, weil das ja auch ähm, dann unser Blut übersäuert. Und um dem entgegenzuwirken, weil Milch soll ja die Knochen stärken, muss unser Körper aber, der ist ja nicht doof, der will das ja nicht, das heißt, der lagert dann kein Calcium aus dieser Milch in die Knochen ein, sondern um diese Übersäuerung des Blutes, weil unser pH-Wert, der darf ja nur ganz minimal schwanken, sonst sind wir ja sofort tot. Also der Innere, wir reden von Haut, sondern vom, vom Blut. Um dem entgegenzuwirken, lagert unser Körper Calcium aus unseren Knochen aus, um dieser Übersäuerung entgegenzuwirken. Das heißt, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in der China-Study klar belegt ist, dass eben ein zu hoher Milchkonsum die Knochen nicht stärkt, sondern eben die Knochen schwächt, weil die Völker auf der Erde mit dem höchsten Milchkonsum, die haben die meisten Probleme mit Milchkonsum, Arthrose mit Gelenkproblemen, mit Gelenkentzündung, ähm, mit mit Reizdarmsyndrom und so weiter. Also das ist einfach erklärbar. Es will nur keiner hören, weil ihr sagt, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, beim Thema Milch ist es halt so, dass man da halt vor allem, also gerade Frauen das hat jetzt nichts mit Gender zu tun, sondern ähm, also besser erreicht wie Männer, was halt in der Natur der Sache liegt. Ja, Also wenn sich jetzt eine Frau vorstellt, ähm, sie kriegt direkt ihr Kind weggenommen nach der Geburt und die Milch wird abgezapft, dann sagt die, das oh, ist doch pervers. Und dann sage ich, ja, aber genau so ist es. Ja, Und ähm, mal angenommen, du würdest jetzt einen Instagram-Post machen und würdest sagen, also Kuhmilch schmeckt mir nicht mehr. Ich fange jetzt an, meine Hündin zu melken. Da wird jeder sagen, bist du wahnsinnig? Also Tierschutz und brutal und das geht doch gar nicht. Aber ähm, bei Kuhmilch und Ziegenmilch und ganz hardcore ist Büffelmozzarella, also ich kann wirklich nur sagen, wer sich es richtig mal antun will, guckt euch mal an, wie Büffelmozzarella gemacht wird. Das hat, hat selbst mich äh, an den Rand der Verzweiflung gebracht. Ähm, da ist es irgendwie normal und es ist halt eben nicht normal. Also ähm, zumal es, 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 es gibt auch keinen rationellen Grund, ähm, also was jetzt Milch überhaupt Gutes tun soll. Also es gibt keine Begründung. Ähm, also die einzige Begründung, die ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, gelten lassen würde, wenn es jetzt von sieben Milliarden Menschen auf der Welt ein Prozent gäbe, die sagen, also wenn ich keine Kuhmilch trinke, dann müsste ich sterben. Da würde ich sagen, ja, okay. Aber ich will es jetzt mal bewusst überspitzen. Es gibt ansonsten keinen gesundheitlichen, rationellen, ethischen oder sonst wie gearteten Grund, Kuhmilch zu trinken.
0: Ja, und das ist ja genau der Trugschluss, weil viele immer noch denken, dass Milch gesund ist, Kuhmilch. Für starke Knochen, fürs Wachstum, für Nährstoffe, für alles Mögliche. Und das ist einfach nicht die, nicht die Wahrheit. Und die, ja, die Pharmaindustrie und viele andere industrielle Unternehmen sind ja nicht daran interessiert, dass Menschen gesund sind, weil kranke Menschen da einfach mehr Geld bringen und dadurch einfach auch viel ähm, Wissen einfach nicht an die Oberfläche kommt. Wenn jetzt jemand dabei ist, der ja vielleicht sagt, wow, das ähm, höre ich vielleicht zum ersten Mal, das ist ähm, erschütternd, aber ich würde mich da gerne informieren. Ich will es einmal sehen, hast du irgendwie einen Tipp? Ich habe mir da auch einiges online schon angeguckt. Das ist ähm, nicht schön teilweise, also das meiste ist nicht schön anzusehen, aber es ist, es hilft, finde ich, es einmal gesehen zu haben, sagen wir es mal so. Hast du eine Empfehlung, vielleicht einen Film, eine Serie, entweder, ich weiß nicht, bei Amazon Prime, bei Netflix oder bei YouTube, was du empfehlen würdest, vielleicht auch was so ein bisschen schonender ist, so wo man so rangeführt wird und vielleicht aber auch was, okay, das ist knallhart, da sieht man auch mal mehr, was noch in die Tiefe
1: also zum einen, was, was äh, tatsächlich der Fall ist, ist es ähm, bis heute meine populärste Folge. Das ist meine Folge, so weiß ich es gar nicht, Folge eins oder zwei von meinem Podcast. Da erkläre ich das nochmal viel, also viel, viel ausgedehnter ja, mit der Milch. Ähm, das wäre jetzt, sage ich mal, die, äh, die einfachste Form, mit am wenigsten Blut, am wenigsten Leid. Ähm, was dann noch, ähm, ach so, was ich, was dann übrigens auch noch gut ist fürs Mindset, ähm, es gibt tatsächlich viele und das sind auch gar nicht dumme Menschen, von denen wir jetzt reden, sondern auch teilweise nicht gebildete Menschen. Und ich schließe mich da ein, mir ging das genauso. Ähm, viele denken ja, weil die Milchlobby in den ganzen tollen Prospekten immer davon spricht, wir haben in Deutschland 4,3 Millionen Milchkühe. Das suggeriert irgendwie so, also es gibt Milchkühe. Die stehen den ganzen Tag auf der Wiese, sind glücklich und geben Milch. So einfach so, wie so ein Brunnen. Und dann gibt es halt die Esskühe, das sind die, die im Burger landen. Ähm, das ist zum Beispiel, was, äh, weißt du, wenn ich dann höre, dass... Ähm, ein Hafermilch mit Hafermilch heißen darf, weil nach europäischem Recht Milch nur eingetragen, also Milch darf nur etwas heißen nach EU-Recht, was durch Eutersekretion gewonnen wurde. Deswegen heißen die Hafertrink. Jetzt suggeriert aber Hafertrink für gerade ältere Semester so Richtung Schokotrink, Zucker ungesund, ja, also Schokomilch oder so. Das ist schon mal was, wo jemand sagt, naja, mit Lobby und so weiter, wo du einfach merkst, das ist Lobby. Ja, Also es gibt keine Milchkühe. Also es natürlich gibt es Milchkühe, aber ähm, das funktioniert so, wie ich es eben gesagt habe. Also ich geben die Milch dann freiwillig. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, dass ganz viele Leute sagen, du, ich war im Supermarkt, da gibt es gar keine Hafermilch oder Mandelmilch oder so. Milch. Das kann nicht sein. Die gibt es überall. Und dann, ja, aber einen Hafertrink gab es. So, ja, das ist der. Ja, aber warum heißt der nicht Milch? Und ähm, das ist halt was, wo du merkst, da steckt einfach eine riesen Riesenlobby dahinter. Ja, Und wenn du dann noch das Ganze weiterspinnst mit Reizdarm, und da gebe ich dir vollkommen recht, Ja, ähm, da gibt's so viel tausend Präparate, ja auch also ohne Rezept, ähm, die schön genommen werden, ähm, du müsstest eigentlich nur die Milch weglassen und ähm, dann wäre, ich sag mal, bei wahrscheinlich so der Hälfte der Fälle wäre das Thema schon erledigt. Ähm, was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, ist, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist entweder beim äh, ZDF oder in der ARD-Mediathek. Ich weiß leider nicht, wo. Das ist ähm, die große Milchlüge, hieß die, glaube ich. Aber die findet man, glaube ich, auch bei YouTube. Weil da der Sender das sehr, ähm, mit den Rechten sehr freizügig behandelt hat. Ähm, die finde ich sehr gut. Äh, was ich auch sehr gut finde, das ist zwar jetzt nicht ganz so zum Thema Milch, ist halt Kauspiracy. Da ist das Thema nochmal mit dem, also mit dem Methan in Richtung Klima und äh, auch Gesundheit und Diabetes nochmal so ein bisschen behandelt. Und, ähm, ja gut, ich meine, wer sich die volle Trönung geben will, der kann sich natürlich gerne auch Earthlings anschauen, aber da möchte ich äh, ausdrücklich vorwarnen. Also, äh, weil das ist, äh, das ist die Hardcore-Nummer. Also, das ist die harte Realität und die harte Wahrheit. Und ich kenne auch keinen, der das jemals geschaut hat, der dann trotzdem Wasser gerollt hat. Ähm, aber es ist halt die Realität, ja, es, es ist halt so. Und speziell beim Thema Milch, da muss ich echt auch mal eine Lanze brechen für die öffentlich-rechtlichen. Also wenn man speziell in den Mediatheken vom, speziell vom SWA, ähm, also AD-SWA, ähm, guckt, ähm, von meiner Freundin Tatjana Gessler, da gibt es auch die schöne Sendung Natürlich, da gibt es auch immer wieder Beiträge die ein bisschen moderater sind. Ähm, und auch beim, beim ZDF, ähm, aber beziehungsweise bei der ARD-Report ähm, Mainz, ähm, die haben eigentlich mindestens einmal im Jahr, haben die irgendwas zu diesem Thema. Also da findet man wirklich ähm, extrem wertvolle, ehrliche. Dokumentationen, also sei es zu diesem, zu dieser Fakeltötung, sei es, also es gibt einen ganz tollen Beitrag von SWR-Wissen über ähm, die, die Schlachtung von Schweinen, also das Thema, da gehen wir auf, können wir, kann ich auch gleich ruhig nochmal erzählen. Ähm, es gibt, wie gesagt, diese Milchlüge, es gibt, ähm, die, die Zuckerlüge, ähm, da gibt es eigentlich immer gute Beiträge ja und ähm, die sind for free und die sind gut recherchiert und ähm, wie gesagt, speziell Report Mainz, die sind da wirklich sehr, sehr engagiert in dem Thema, bei denen findet man wirklich immer gute Beiträge zu dem Thema. Super,
0: ich pack alles, was ich finde, auf jeden Fall in die Shownotes und Genau, Cowspiracy habe ich gesehen, Earthlings habe ich gesehen. Ich glaube, die Milchlüge habe ich auch gesehen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, einfach sich das wirklich mal anzuschauen und
1: Gabel, ja, äh, äh, Stadtskampel, Stadt das genau. ist generell zum Thema Gesundheit noch empfehlenswert. Wer ein bisschen die Richtung Sport gehen will, halt extrem gut, The Game Changers in Netflix. Oder jetzt ganz aktuell, die ist nämlich auch kostenlos von meinem lieben Freund Lars Oppermann. We Like Victory, also v-like-victory.de ist eine super klasse Doku, ähm, vor allem auch für Sportler wo der das Thema auch komplett behandelt, auch sehr empfehlenswert.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht eine Sache, was ist deiner Meinung nach das Wertvollste, was jeder Einzelne von uns tun kann, damit sich da etwas ändert in der Massentierhaltung, dass das reduziert wird, dass das möglichst verschwindet von unserem Planeten? Was kann da jeder Einzelne tun?
1: Also, ähm, viele würden jetzt vielleicht sagen, so jetzt kommt irgendwas mit Verzicht. Ähm, das, das Wort Verzicht habe ich, seit ich vegan bin, komplett aus meinem Wortschatz gestrichen, weil ich jetzt viel mehr ausweite. Deswegen freue ich mich auch so auf meinen Umzug, weil ich in Zukunft den Mainzer Wochenmarkt äh, direkt vor meiner Haustür habe, ja, inklusive drei supergeilen bio ähm, Man also ich würde mir, oder ich wünsche mir grundsätzlich äh, zwei Punkte. Das eine ist erstmal das Bewusstsein. Und zwar das Bewusstsein ohne schlechtes Gewissen. Ähm, ganz viele äh, Leute, die sich äh, pflanzlich ernähren, die ich kenne, die sagen irgendwann an einem bestimmten Punkt immer wieder das Gleiche. Die sagen, Mensch, warum habe ich das nicht früher gemacht? Und dann sage ich immer, ja, was rum ist, ist halt eben rum. Aber ab jetzt kann man es besser machen. Ja? Also ich sage immer, bei mir mit 40 wurde ich vegan angenommen. Ich werde 80, habe ich zumindest so mein halbes Leben geschafft. Aber was mir grundsätzlich wichtig ist, ist ähm, dieses Thema ähm, Bewusstsein. Ähm, wir machen das jetzt kurz am Beispiel ein, von von der Schweineschlachtung. <lacht> Dieser berühmte Satz von, ich Paul McCartney. Wenn die Schlachthäuser Glaswände hätten, würden wir automatisch viel weniger Fleisch essen. Und ähm, man muss sich einfach bewusst sein, diese diese Schweine, die, die werden ja gezüchtet, die haben mehr Rippen angezüchtet bekommen, die die haben mehr Fleisch, mehr Ausbeute. Bei den Puten kennt man das auch. Die haben, Wir wollen alle nur, nur Hühnerbrust, Putenbrust. Ähm, wenn du mal so ein Tier, was gerettet wird, aus so einem Tierlebenshof siehst, also das kann ich zum Beispiel auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand einen Tierlebenshof in der Nähe hat, da mal hinzugehen. Das hat bei mir auch ähm, sehr viel Effekt nochmal gebracht. Und da war ich schon bestimmt boah, drei Jahre vegan. Ähm, wenn du dann mal siehst, so eine Zuchtsau, die ist ja so gezüchtet, dass das gar nicht geplant ist, dass die älter wird als diese Schlachtreife. Da denken dann viele, ja, warum ist die so groß, warum ist die so lang und kann sich so schwer bewegen? Oder bei Puten ist es ja so, die, die hocken ja irgendwann nur noch da ja, und können sich gar nicht mehr bewegen. Das ist so gezüchtet. Das ist wie bei Eiern. Du kannst dir einen, einen Hybridhuhn aussuchen, da hast du einen Katalog, da guckst du, okay, wie viel Fläche, wie viel Futter, wie viel Eier und bestellst dir dann das Huhn B37, ja. Und ähm, da, sowas ist mir erstmal wichtig, weil dieser Platte Spruch so ja, ich kaufe mal vielleicht nur beim Metzger des Vertrauens, ähm, tut mir jetzt leid. Ich kann es anders ausdrücken, das ist bullshit. Also ähm, natürlich gibt es Metzger, die anders arbeiten in der Qualität wie jetzt im ähm, Discounter. Aber es gibt ja auch genügend Metzger mittlerweile, also der Michael Spahn in Frankfurt ist ja so einer, der Metzger per se hat ja mal ein cooles Handwerk gelernt, also der kann super würzen und Würste machen und tralala, der Rohstoff, der kann aber auch ganz einfach den Rohstoff Fleisch durch Erbsenmehl, Linsenmehl, durch tausend andere Sachen ersetzen und kann damit auch ganz super leckere Würze machen. Ja, ähm, äh, Würste machen, weil die können das ja. Ähm, es ist, und da wünsche ich mir einfach ein Umdenken, dass Metzger, also ich kenne zwei Metzger, ähm, die quasi jetzt beide, also der eine ist bei einer veganen Firma in, in der Nähe von Kaiserslaudern und der andere, wie gesagt, in Frankfurt, die wurden aus der Innung rausgeschmissen. Und ich wünsche, da wünsche ich mir einfach ein Umdenken, auch von Verbrauchern, ja, also ähm, wenn jetzt der, der Rohstoff eben kein Fleisch ist, sondern vielleicht irgendein Erbsenprotein und das Ganze lecker schmeckt, mein Rügenwalder zeigt es ja, wie es geht. Ja? Äh, also wo ist das Problem? Und da würde ich mir einfach wirklich mehr so ein bisschen Bewusstsein wünschen und zwar einfach deswegen ähm, so also das Soja wird ja nicht für Veganer angebaut, sondern wird für 70 Prozent für Tierfutter verwendet. So, jetzt haben wir die Sau großgezogen. Dann kennen wir die schlimmen Bilder aus dem Fernsehen mit diesen Kastenständen, ähm, dass die Sauen so gezüchtet sind, dass die mehr, mehr Farkel gebären, als sie Zitzen haben. Normalerweise gebärt eine Sau maximal so viele Farkel, wie sie Zitzen hat. Und die sind so intelligent, dass jedes Farkel immer an dieselbe Zitze geht. Und das sind dann diese Bilder, die wir kennen aus den Dokus, wo die toten Farkel da liegen. Ja, das ist alles gewollt. Das ist einfach, weil das auf Profitmaximierung gemacht ist. Ähm, dann werden die zu Tonnen äh, in, in Riesenmengen äh, in, in Transporter und werden dann meistens ins Ausland gekarrt, weil dort die, die Schlachtung billiger ist. Und dann kommen die aus diesem Transporter und dann sind das so, wie man das kennt, also Ver Vergnügungspark, so diese, diese Leitsysteme, ja. Und dann gibt es zwei Arten der Betäubung: das ist der Elektroschock und die CO2. Ähm, also das äh, ja, Vergasung. Das Vergasen. Ich, ja, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff, aber es ist halt mhm. leider so, ja. Ähm, und ähm, warum ist das so? Warum Also, warum werden die zum Beispiel nicht eingeschläfert, weil im Lebensmittelrecht einfach steht, das muss rückstandslos geschehen. Diese Panik und Stresshormone, die die in dem Moment erzeugen, die wir mitessen, wo es auch richtig seriöse Studien gibt, die halt einen hohen Fleischkonsum zum Beispiel mit Demenz, Alzheimer, Depressionen, so Geschichten in Zusammenhang bringen. Das ist wurscht. Also das, äh, es, es es dürfen halt keine Betäubungsmittelrückstände äh, im Fleisch sein, ja. Und da gibt es nämlich auch ähm, halt eben die Statistiken, dass ähm, also, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ja, also 90-prozentiges CO2-Gemisch, das dauert 100 Sekunden. Das sind fast zwei Minuten, bis die erstickt sind. Jetzt stell dir mal vor, ähm, man kennt es ja irgendwie, der große Bruder, die große Schwester taucht einem nur mal einen Kopf unter Wasser, ähm, was für eine Panik da schon äh, entsteht, ja, wenn man, wenn man keine Luft kriegt oder sich mal verschluckt oder so. Und, ähm, die Tiere, werden ja lebend in diesen Gondeln, das alles automatisiert darunter gefahren und äh, dann kommt natürlich die Panikreaktion, dann kommt dieses Erstickungs, diese Säugetiere, dann fangen die auch an hyper zu ventilieren und äh, fangen an eben mega zu stressen und nach 100 Sekunden sind die dann im Optimalfall betäubt. Beim Elektroschock ist es, ach so genau bei dieser maschinellen Betäubung liegt so die Fehlerrate zwischen 3 und 4 Prozent. Das heißt, drei bis vier Prozent der Tiere sind nicht richtig betäubt. Beim Elektroschock, wo es meistens mit Hand gemacht wird, da liegt die Fehlerrate tatsächlich bei 12 Prozent. Das heißt, nach diesem Elektroschock oder CO2, wenn ihr mit den Füßen an Ketten aufgehängt, kommen an so eine industrielle Schiene, an Fließband, und dann kriegen die so einen Stich in eine bestimmte Stelle mit einem bestimmten Messer und Pluten aus. Da wünsche ich mir auch mehr Bewusstsein. Und zwar, weil gerade ähm von von Rechtsnationalisten, ich sage immer, es gibt ja auch ähm, rechtsradikale Veganer, die sind zwar vegan, aber trotzdem scheiße, wird immer gern behauptet, dieses Thema mit Schächten Halal, das wird gern ja so auch von der AfD aufgebaut, wie grausam das ist, da wünsche ich mir zum Beispiel auch mehr Bewusstsein, das ist bei uns, also bei uns Deutschen, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, ähm, ist das genauso. Also äh, Wir machen das nicht halt anders. Also Die Leute denken, ich weiß auch nicht, was die Leute einfach immer denken, die, die so, so ein Tier wird totgestreichelt oder in den Schlaf gesungen und dann wird Wurst rausgemacht. Also dieses Ausbluten ist der essentielle Teil von der Schlachtung. So, und weil das Ganze so schnell geht und so profitmaximiert ist und jetzt kommt die Hammerzahl, ähm, danach kommen die ja in so einen Brüter und werden abgekocht. Und Laut Statistik, also äh, Bundesstatistik, landen da immer noch ein Prozent der Tiere entweder lebendig oder quasi betäubt in dieser Brüterei, sind hat richtig ausgeblutet und wachen auf und werden bei lebendigen Leib teils Wasser abgekocht. Ja? Und ein Prozent von 55 Millionen Schweinen in Deutschland im Jahr sind 550.000 Tiere jährlich, die dieses, also die, dieses ganze Moratorium ist ja eh schon schrecklich, ja, aber die dann als Dank, dass sie als Schnitzel auf dem Teller landen, dann noch quasi nach dieser Betäubungskacke aufwachen, am Ausbluten sind und dann noch heiß gekocht werden. Und ähm, ich sage das jetzt nicht, ähm, klar, ich das ist jetzt ein bisschen provokant, aber ich sage das jetzt nicht, wieder zu missionieren, noch zum, äh, be, wie sagt man, was machen wir immer, irgendwie jemand zu bekehren, sondern das ist die Realität. Und genau. so entsteht Schweinefleisch. Und da wünsche ich mir einfach ein Bewusstsein. Und wenn das jemand bewusst im Kopf hat und dann sagt, damit kann ich leben, es schmeckt halt zu so gut, dann finde ich das zwar scheiße, aber dann muss ich das zumindest erstmal akzeptieren. Aber ich sag mal, dieses Bewusstsein und diese Chance, also keine Ahnung, es gibt ja noch so eine Statistik, also im Jahr werden, das sind von, also von Peter ist diese Zahl, werden pro Jahr um die 160.000 trächtigen Kühe geschlachtet, was eigentlich verboten ist die die Kuh ausblutet, wird dann aufgeschnitten und dann fällt der Embryo raus und der lebt aber dann noch. Ja, ähm, das klar. Jetzt sagen die Leute, oh, uh, das ist mir zu extrem und tralala. Aber das ist die Realität und das ist was, was ich mir einfach wünsche, dass den Leuten ähm, bewusst ist dass diese Nostalgie des Bauers, also ne, mein Opa war auch so einer, der hatte immer eine Sau, die wurde dann im Jahr geschlachtet und dann gab es Schlachtfesten, das war alles äh, sehr nostalgisch und das hat mich auch gar nicht geschädigt oder so, aber ähm, diese Zeiten sind rum, ja, und auch dieses, ja, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen, das ist auch Bullshit, seit Millionen von Jahren, der Mensch ist seit, was was je nachdem, wie man das rechnet mit feuer und so weiter ist der mensch seit maximal 200.000 jahren fleisch und die milchkultur in ägypten die ist in etwa so 5000 vor christus ist erst mal erwähnt worden und die äh, massenhaltung äh, äh, im bereich äh, eier und und küken die ist erst ende der 60er jahren in deutschland erfunden worden also diesen also Weißt du, das ist, deswegen nenne ich das jetzt auch wirklich immer wieder Bullshit, das ist, wie sagt man, kognitive Dissonanz. Also ich verstehe, warum die Leute das verdrängen. Ging mir ja genauso, überhaupt keine Frage. Aber es ist ein Verdrängen der Realität. Also ich werde manchmal geschimpft, weil ich sage, ich esse, ich sag mal, alle zwei Monate esse ich eins zwei Eier bewusst die kommen auch tatsächlich von einem Freund, von einem Biohof. Ähm, weil ich merke, die, sind, die, sind, die haben einen hohen Schwefelanteil. Das macht ja diesen Geschmack aus. Deswegen kann man auch mit diesem Rauchsalz Kalanamak so schön Ei ersetzen. Ich merke aber, dass ich, ähm, also ich habe für diesen, für diesen Schwefel, den unser Körper ja auch braucht, habe ich leider noch keinen richtig. Ich habe zwar mal dieses MSM probiert, und halt auch, wie gesagt, dieses Kalanamak, da habe ich gemerkt, ich habe da noch keinen richtigen Ersatz gefunden. Da sagt irgendwann so mein Körper nach acht Wochen, da merke ich, so gib mir mal ein Ei und ähm, dann esse ich das auch und ähm, habe ein furchtbar schlechtes Gewissen dabei, aber ich merke, dann bin ich für acht Wochen wieder echt, also dann läuft es wieder. Dann dann ist ist geht es irgendwie wieder gut. Ähm, das ist äh, tatsächlich diese Ausnahme, die ich mache und zu der ich auch stehe. Das verheimliche ich auch gar nicht. Aber ähm, das Bewusstsein. Und wenn jetzt jemand sagt, ähm, also äh, Fleisch äh, kann ich aufhören, Milch muss ich mal ausprobieren, aber so Käse und Quark. Und dann sage ich, ja, mach's. Also ich bin keiner, der sagt, gibt dir so dann die die Hardcore-Veganer, die dann sagen, nein, vegetarisch ist auch scheiße und ist Tiermord. Also machen, ich sag mal, wer nichts macht, macht nichts falsch. Das nehme ich jetzt das Zweite, also das Bewusstsein und das Ausprobieren und das aber offen. Und das möchte ich jetzt wirklich an dem Klassiker ähm, festmachen. Jetzt sagt jemand, okay, ich kaufe mal Tofu. Hat er überhaupt keinen Bock? Kauft sich Naturtofu? Am besten nimmt er das ganze Stück, legt sich hin, isst das und sagt, das schmeckt ja nach Nix. Und da werde ich dann ein bisschen sauer, weil ich sag, äh, Alter, ähm, wenn du dir jetzt ein Stück Putenbrust kaust, legst du dir das auch wohin, isst das? Ja, ne, natürlich nicht. Ich sag, so, ja, was machst du denn damit? Er ja, würzen, marinieren, anbraten. Und ich so, ja, warum machst du das mit dem Tofu nicht? Ach ja, ach so, ja, muss man das nicht so eher ja, der Geschmack kommt doch. Du kannst auch eine Dachpappe nehmen und äh, die würzen und zu Mett verarbeiten. Ich würde kein Mensch schmecken, äh, also merken. Und da wünsche ich mir halt ähm, a dieses Bewusstsein, wie Tierprodukte produziert werden. Und das ist ein schlimmer Begriff, aber die werden produziert. Und dann sind wir noch gar nicht bei dem ganzen Scheiß. Äh, Zucker und, und Puddings und Becher. Wir sind jetzt noch bei Naturprodukten. Ähm, dann möchte ich einfach eine gewisse Aufgeschlossenheit, ähm, auch beim Thema Pflanzentrink. Ähm, da ist es tatsächlich so, weil Milch schmeckt ja immer nach Milch. Das kann jetzt sein, also ich hatte riesen Glück, ich bin in Biomarkt und hatte als erstes mir gekauft, weil ich die Verpackung cool fand, die Oatly Hafer -Milch. Und die schmeckt bombe. Ähm, es kann jetzt sein, dass ich mir eine Sojamilch kaufe, die mir überhaupt nicht schmeckt, weil die sehr soja schmeckt. Es gibt Leute, denen schmeckt es mir nicht. Ähm, man muss verschiedene Marken durchprobieren, weil jeder mit einem anderen Rezept arbeitet. Es kann also sein, dass ich mir tatsächlich jetzt einen Pflanzentrink irgendwo kaufe und schmeckt mir überhaupt nicht, kaufe mir den dann aber von einem anderen Hersteller und sagt, der schmeckt Bombe. Also so ein bisschen mehr Aufgeschlossenheit einfach dem ganzen Thema gegenüber und dann halt beim Kochen halt eben fair sein. Ja, Also jetzt nicht den Tovo-Block einfach nur in Gemüsebrühe und sagen, das schmeckt scheiße, weil natürlich, das schmeckt scheiße, ja, sondern einfach fair sein und dann einfach zum Beispiel, ich liebe sellerie ja, weil einfach Sellerie kaufen, große Scheiben schneiden, panieren, geht auch ohne Ei, ähm, anbraten, schmeckt wie Schnitzel, ist super geil, kein Cholesterin, lecker, weniger Kalorien, auch proteinmäßig auch gar nicht so schlecht, ja, ähm, halt da wirklich ein bisschen Fairness an den Tag legen, ähm, eben beim, beim Vergleichen.
0: Ja, ich denke auch, das Wichtigste ist einfach, neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren, einfach offen zu sein. Und du hattest es vorhin kurz angedeutet, da eröffnet sich eine neue Welt mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten.
1: Das war ich, jetzt mein Triggerwort. Ich entschuldige mich für diesen ewigen Monolog, aber ähm, das ist so... Das ist wirklich so meine, meine wichtigste Botschaft, die ich eben so habe. Ich verspreche jetzt, antworte ich kürzer.
0: <lacht> Nein, ich finde es so schön und ich will dir die Zeit geben, weil ich finde das Thema einfach auch unglaublich wichtig, das einfach mal anzusprechen. Das Danke auf jeden Fall fürs Teilen. Es ist ja nicht leicht, finde ich auch immer wieder darüber zu sprechen. Und ähm, es ist wichtig, es ist wichtig, die, die Message rauszubringen. Und ja, da möchte ich dir einfach danken und hoffe, dass jeder das für sich mitnimmt, was er jetzt braucht und dass er auch da nicht irgendwie ins Negative reingeht, sondern guckt, okay, was kann ich aus diesem Schmerz machen? Was kann ich verbessern? Was kann ich dazu beitragen, dass es morgen schon ein Stück besser ist? Und ja, ich glaube. Ich würde das ganz gerne auch so stehen lassen und jedem quasi damit die Chance geben, sein seine eigene Entscheidung zu treffen, was er mit dieser Information macht. Vielleicht kannst du da noch ein abschließendes Wort zu finden und dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Okay.
1: Ja, also wie gesagt, dieses Ausprobieren. Also, ähm, also ich trinke halt unheimlich gern Kaffee. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wie es vielen auch geht. Ich finde, das ist einfach so dieses kleine Anfang, ein gutes Beispiel. Ähm, wenn ich Kaffee ohne Milch trinke, kriege ich sofort Sodbrennen. Ähm, aber, und das geht sehr vielen so. Jetzt geht es aber gar nicht um die Milch im Kaffee, sondern nur um das Fett, was so ein bisschen diese Tannine, glaube ich, heißen, die bindet und dann eben ein bisschen die Säure hemmt. Ähm, es gibt ja mittlerweile, also theoretisch kann man sich einfach ein bisschen geschmackloses Sesamöl in Kaffee machen. Das funktioniert genauso gut. Aber mittlerweile gibt es ja von Hafermilch von fast jedem Hersteller diese immer sogenannte Barista-Edition, die auch sehr gut schäumt. Und da ist tatsächlich nichts anderes gemacht. Die versetzen aber halt im optimalen Verhältnis, ähm, versetzen die diese Hafermilch mit ein bisschen Sonnenblumenöl oder einfach mit ein bisschen Öl. Dadurch hat die einen höheren Fettgehalt. Dadurch schäumt die auch so gut und dadurch kann man die auch ohne Schäumen so super geil im Kaffee benutzen, ohne dann eben Sodbrennen zu bekommen. Und ich finde, also das ist so der minimalste Schritt und zwar deswegen, ich bin Riesenhafer-Fan, weil das ist ein lokales Produkt, das kommt sehr oft sogar aus Deutschland oder aus der Nähe, ist effizient herzustellen. Und im Übrigen auch, wenn jemand sagt, da sind ja nur 9% Hafer und 90 Prozent Milch drin. Muttermilch zum Beispiel besteht auch, ich glaube, rein aus Wasser, Wasser drin, genau. Äh, Wasser ja. drin, genau. Also das ist bei Milch nicht anders. Die besteht auch zum Großteil aus Wasser. Aber das, finde ich, ist immer so eine schöne Geschichte, wo man das so mal ausprobieren kann. Und dann gebe ich noch einen einfachen Ratschlag. Und zwar, ich bin ja rein Hesse, ich liebe. Uh, Pellkartoffel, ist das schon Hochdeutsch? Also gekochte Kartoffeln mit Schale. Mhm. Heißen wir uns Pellkartoffel. Weißt du, ob das jetzt Kenne ich steht. auch, ja, ja, klar. Und, ähm, mit Quark. Und da gebe ich mal den zweiten Tipp. Ähm, es gibt äh, von Alpro und sonst was gibt es auch Quark, aber mir persönlich ist der zu ähm, zu wässrig. Also ich mag es lieber fester. Dann kauft man sich von Alpro, der von egal wem kauft man sich das Naturjoghurt, aber das ohne Zucker. Also das gibt's ja mit Zucker mit Vanille und das gibt es auch ganz Natur und ähm, macht sich den Quark selber einfach in Handtuch ausfringen, in Sieb, im Kühlschrank und am nächsten Tag hat man Quark, Salz, Pfeffer, äh, Schnittlauch rein. Perfekt. Bongo. Ja. Zucker. Also das sind wirklich so die so die ganz einfachen Geschichten, ja oder? Spaghetti mit mit so einem Spiralschneider aus Zucchini Spaghetti machen. Ja, einfach nur so ein bisschen Pesto dazu. Hammermäßig. Also, ja,
0: auch eines meiner Lieblingsgerichte.
1: Ja, genau. Also das waren jetzt auch meine Lieblingsgerichte.
0: Super. Vielen, vielen Dank für die Tipps noch. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Mhm. Und zwar stell dir vor, du hast die Möglichkeit, an alle Menschen dieser Erde eine Postkarte zu schicken und diese Postkarte landet auf dem Nachttisch oder ja. am Bett je nachdem am Schlafplatz mhm. und automatisch wird jeder Mensch morgens und abends auf diese Postkarte blicken und du hast die Möglichkeit dort drei Weisheiten drauf zu schreiben die du gerne mitgeben möchtest wo sich jeder Mensch tagtäglich dran erinnert welche drei Weisheiten würdest du da drauf schreiben
1: also eine Weisheit, die ist allerdings nicht von mir, sondern aus einem meiner Lieblingsbücher, das heißt Gott bewahre. Ähm, da kommt äh, Gottes Sohn auf die Erde und hat eben genau diese eine Botschaft. Die, die erste Botschaft wäre, seid lieb. Ganz einfach. Ähm, das zweite wäre, also achtet Mensch Tier und Natur. Und das dritte ähm, ist vielleicht ein bisschen arg platt, aber ich würde es nochmal differenzieren in eben seid friedlich und macht keine Kriege.
0: Vielen, vielen Dank. Es war ein sehr... Schönes Interview, auch wenn harte Fakten dabei waren. Ich finde, du hast ganz viele tolle Tipps mitgegeben. Es war eine ein ganz andere Seite, ganz viele neue Infos waren dabei. Und es war für mich eine große Inspiration nochmal. Und ein Weckruf, glaube ich, an alle, ein neues Morgen zu gestalten. Also danke für deine Zeit. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, immer gerne. Wenn du weißt ja, wenn du rufst, bin ich da.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Erik sich die Zeit genommen hat. Ich habe auch ganz bewusst das Interview nicht gekürzt oder so. Ich wollte, dass alles drin ist, dass ja wirklich darüber gesprochen wird, dass das rausgeht in die Welt das, was einfach Realität ist. Und für mich war es auch so schön zu hören, auch für Erik. Erik ist Kraftsportler, ist, ja liebt herzhafte Nahrung und es ist vegane Ernährung, es ist möglich, auch in, pflanzlicher, in pflanzlichen Lebensmitteln wundervolle, leckere Mahlzeiten herzustellen und damit ist eine vegane Ernährung auch kein Verzicht, sondern Mehrwert und ich kann es dir nur empfehlen, wirklich für dich auch mal auszuprobieren. Hab einen wundervollen Tag, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis nächste Woche. Bis dahin, lass es dir gut gehen, deine Anna.